0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。呃，我们上个礼拜有讲到李诞，对不对啊？如果大家还记忆不远的话。李旦和严思齐以及郑芝龙是影响台湾命运最重要的三个人啊、呃？为什么？因为一六二四年荷兰到台湾的时候，就是碰到他们三个。那么最重要的是，呃、荷兰会从澎湖撤到台湾是受到李旦的影响。所以我们上个星期讲了李旦这个人啊啊，哦、他是从菲律宾的马尼拉，那经过的一场因为马尼拉的一场大屠杀之后。他被抓了，然后变成奴工之后，他逃到日本，后来重新做生意又崛起了。我们也谈到说，他生意做得很好，所以你看到、哦、他的在贫户的房子还租给了英国人，变成商馆。那英国人也常常把钱借给他，跟他合伙去做丝绸的生意，做大陆或者说从福建那边过来的各种生意。那所以李旦也常常来台湾，台湾变成是他转口贸易的所在。泉州那边的商人、漳州的商人开船到了台湾，那李旦就把船开到台湾，然后交易，把丝绸拿回来，回到日本去卖。这个也很有意思的一种生意啊，他做的非常不错。那他生意成功，到了一六一一年的春天，一六一一年是什么时间呢？正好是我们上次讲过那个贩官高彩有没有？高彩正在福建横行最严重的时代。他横行到最后，甚至于连当地的官府他都没有办法。如果您记忆还在的话，那我们曾经说过，对不对？高采曾经骑着马冲到官府的当地的都督那边去，然后搞得大家都不晓得怎么办才好。所以那一年呢，一六一一年，正好是严思齐在漳州。那历史记载说，他在漳州杀了一个范家仆人，所以从粤港逃出来，跑到日本平户。那日本的平户刚好就在李旦的地头上，他在他的地头上做裁缝的生意。在中国人的社会，开裁缝店有两种啊，一种是纯粹是帮人家缝制衣服，然后客人都要自带布料啊，这是一种很小型的裁缝店。那另外一种是经营的很厉害的，从裁缝店慢慢进布料，然后呢，客人可以在这里选布料，所以他兼做布装布装的生意，做裁缝。那我想到今天为止，其实在台北的迪化街、衡阳路，我们都可以看到哈、啊，很成功的一些布装，它其实也有帮人家做裁缝，或者裁缝也兼做布装啊。你如果到迪化街那边去订衣服，它背后都排了一堆布料啊，你就可以想见那。常常我们去迪化街的时候，他看到客人来了，如果是熟客的话，就在旁边一边泡茶，然后他的家眷，比如说他的妻子要做做旗袍，做什么就会去选布料，然后把那个布料张开来，有没有？然后在试衣镜前面试一试布料，如果披在身上会是什么样的一种形态，什么样的美感？那衣服跟自己的肤色搭不搭配等等，所以你就会看见那种布装。里面有很多人坐在泡茶，然后另外人在试布料，这样很有意思的哈。那严思齐做裁缝，我相信他在当地当然不只是做裁缝，也兼做布料。为什么？因为许多中国的海商，特别是从泉州这边过来的海商，会带着丝绸进来卖。所以如果严思齐做裁缝，他也可以兼卖布料。当然也可以去那里试镜啊、裁缝等等。当然，如果他的手腕够好的话。他可以变成中国丝绸进口的一些小小的批发商啊，啊裁缝店就是他的展示间。那更何况严思喜原来在漳州就有很好的关系，那他又跟李旦他们认识，所以慢慢的他就在平户生存了下来。加上他原来身体就很强健，又好武艺嘛，很就是武功还不错啊。所以呢，这种豪迈讲义气的个性，使得他在当地就集集结了一批异乡的兄弟。那我们可以想见，到达平户的这些泉州的、漳州的海商，到他那里泡泡茶，喝喝福建的旧茶，然后用紫砂茶壶泡着，飘着茶香的时候，到了夜晚，啊、哦，大家就留下来喝酒吃饭，慢慢的就聚集了一些老朋友在这里了。那每一个季节，大家都会到到这里来，特别是夏天吹南风的季节，他们会北上。啊、北上到日本来，那么到吹北风的季节，他们才会离开。那这样子的一种待客方式呢，慢慢的，他那里变成很多兄弟集结的地方。而这些流浪到日本的，其实这些海商哈、啊，也算是苦命的人呐、啊，也很需要互相照应嘛。而这些海商里面有做工艺人，有。比如说是做做批发的，做无赖，也有一些无赖啊、海盗等等，各路人马都有啊。可是他们敢历尽海坡，走出平地，走出故国，漂泊到异乡，也算是相当有勇气的人啊。所以严世琦慢慢就聚集了这样的一批人。那这样的一批人呢，也同时在他这里打听什么？打听各地的消息。实际上，在那个时候呢，我要特别讲这个比较细节，是因为。因为在那样的一种啊、呃、风帆船的时代啊，船的航行是比较慢的，就是一个季节一个季节。那夏季北上，冬季南下，所以很多地方的市场的讯息没有那么快，所以人们需要一些地点去交换各地的情报讯息。比如说你在日本交换说啊，马六甲可能需要什么货物啊？那他今年夏天。刚刚从南方上来到日本的，就带来一些讯息，说麻六甲需要什么货物。于是，当北风吹起的时候，就可以带着那些货下去。因此，各地的商人会在这些小小的这种集聚集里面啊，然后来交换这种市场的讯息。以前呢，漳州也曾经扮演过这个角色啊。那么，漳州外头的有一阵子呢，金门有一些船去那里补给，也曾经扮演这个角色。那现在，当然。严世奇在平户这里，那跟李旦这里，所以他们就变成是许多南来北往的商人交换讯息的所在。那么严世奇到平户落脚，然后慢慢的落定，然后聚集了一些朋友。那么过了十几年之后，历史记载说，一六二三年的时候，郑芝龙也来到了平户这里。那郑芝龙当时还不叫郑芝龙啊，他叫做郑一官。那一关呢是福建南安的人，他们家里呢是一个从乱世的时代，从中原历史迁徙到闽南这里去的，所以也算是世家。那传到郑芝龙父亲的这一代，他们已经在南安那里住了好几代了嘛，哈，所以家道还算不错，哈，还算不错。那家族里面的人也跟其他的闽南人一样，哈，在海上讨生活，他的叔叔伯伯哈，有的到南洋，有的到越南，有的到印度等等的。到各地去做生意，而且也有不少就是他们叔博辈的人已经葬身在前往南洋或者越南做生意的海上。所以郑芝龙年轻时候就跟着他父辈的脚步哈，开始想要做生意。啊，何况他又不是一个很能读书、不能在读书上面仕途上寻求出路的人，所以他很年轻的时候就到了澳门去投靠他舅舅，学做贸易。那在澳门的时候。他呢，他跟一些传教士交情还不错。我们上次讲过，他也取了一个葡萄牙的名字叫 Nicolas 啊，然后也学了葡萄牙语，所以他后来帮那个他的舅舅押货啊，搭上李旦的船去到平湖。那这整个故事呢，其实很有趣哈、啊。严思齐、李旦、郑芝龙这三个影响台湾命运的人，就是在一六。二零年代的时候，在平户聚集在一起了，聚集在一起，那成为当地的一股势力。那当然，对于他们故事记载最最详细的，说真的，还不是来自于历史书。在明朝历史书里面，常常说啊，严思齐就是海盗，啊，郑郑一观也是海寇，然后郑一观投靠了严思齐等等那个历史方式每次都记载的很很简略，可是我有一本书记载的最详细。这本书叫做《台湾外纪》，这本大概是台湾的所有历史书里面写的最早的啊，最早的。因为啊，我们到了清朝开始有台湾方志啊，各种记忆的记载啊，历史书的记载。但是这个记载呢，是把台湾标志成为台湾外纪，就是很很清楚的标志出来了。那作者是谁呢？作者是一个福建人，叫江日升的。那姜子升为什么会来写郑芝龙啊、严世喜这个故事写到这么详细呢？只有一个原因，因为他的父亲曾经是在郑芝龙的手下大将里面工作过的。江子生的爸爸叫江美敖，美丽的美敖是一个李敖，那个敖底下加一个鱼哈，加美姜美敖，他在郑芝龙的手下大将叫郑彩的手下工作。那郑彩曾经跟郑芝龙在海上。当过海盗，也曾经在当海上游击的时候，去跟海上的一些一些倭寇作战等等的。那么到明朝灭亡之后，他奉了郑芝龙的命令啊，然后去护送唐王朱玉剑来进入福建。后来唐王称帝，称为叫龙武嘛，哈。所以江美敖呢就跟着郑彩啊，投到了郑成功的麾下去攻打各个地方。可是因为他被奉命去攻打海城的时候，没有打成功，失败了。最后呢，他只好把兵权交还给郑成功，自己退隐了。那后来呢，他依然是在郑成功的麾下。到了后来清朝时期三，三反起事，三反就是广西吴三桂啊啊，他们三反起事的时候，他在郑经的手下工作，然后呢，带兵去攻打广东的惠州。所以也是能够也算是一个骁勇善战的人，可惜就是郑经的手下那些兵力不够啊。那么后来战败了，他只好投降。就这样子，江美敖的一生就这样，当然就这样退退隐下来。可他实在阅历太丰富了，他目睹了从郑芝龙、郑成功到郑经海上三代的一种霸业，而且在陆地上共同抗清。所以他就把很多故事跟他儿子讲了。那江日升从小耳闻目睹，他觉得没有记下来太可惜了哈，所以他就写成了《台湾外纪》这本书。每一个历史学家在写台湾史的时候都不能不参考。可是呢，很妙的是，不晓得怎么参考，我也碰到一样的问题哈。因为台《台湾外纪》写的是用章回体的，就是第一回，然后加一个标题，然后第二回怎么样，这样慢慢来讲故事。这种章回体的又不是像历史啊，历史比如说像《史记》或者像《后汉书》等等，历史有一个规范，有一个它的它的历史记载的这种严谨性。可是呢，这个章回体的小说呢，有太多对话，你也不知道是真的是假的，因为他不可能听到他们对话，所以带有小说的色彩。可是它整个结构又是那么的真实啊！而且对照于我后来对照那个他所记载的台湾外纪跟那个什么。跟荷兰的历史就是很像，是可以对应的，可以对照的。那总之呢，他写的郑芝龙、郑成功、郑经三代人的故事，那开头就写郑芝龙怎么去碰见严士奇的故事。那我们今天呢，我想要来特别讲这个故事，是因为它代表了那个时代的许多细节，特别是航海里面的怎么互相呼应啊，或者船怎么航行出去，以及那个时代。的明朝的人在日本到底怎么过生活的啊？那故事的开头呢，很有趣。这个是《台湾外纪》里面的开头哈。他说，一六二一年，就是天启元年的时候，郑一官，也就是郑芝龙，十八岁的时候，他的性情荡逸，不喜欢读书，可是有臂力，然后好拳棒，于是到澳门去找他的舅舅黄城。皇城看到他虽然很喜欢他那个长得很英勇哈，然后英挺挺拔俊帅，但是他说你这个年富力强的时候不好好读书，你无故远游离开父母想干嘛？那郑一官只好说我是仰慕舅舅在这里做生意非常有出息，所以特别来这里来跟你学习做生意的，不是我想要浪游。于是皇城就很开心把他留着了。他在在这里当然也就认识了在地的嗯传教士，然后学习了葡萄牙语等等，也算是一个很能做生意的人啊，八面玲珑的人。那么到了天启三年呢，皇城有什么？有些东西要卖到日本去，那么他就把这些东西呢托给另外一个，就是托给李旦，托给李旦的船。他船里面有什么呢？有白糖、奇楠、麝香、鹿皮等等，托他卖到日本去。于是就派了正义官。负责押送这些货物，那这个中间有一个东西叫奇楠，特别有意思。为什么呢？奇楠现在哈、哦，当时算是一种香料，它是在在奇楠木的这个根部里面呢，因为聚集了很多脂肪，就是很多呃油脂啊、哦，所以。特别的香，把附近的香气都聚集在这里面。但奇楠当然因为是在根部嘛，所以根部里面会聚集成不同的颜色，有的像鹦鹉的颜那种墨绿色的，有的像尘沉乌，就是很黑色的这样。但是作为一种香料的话，奇楠非常之贵。据说哈，现代据说最贵的这种奇楠可以卖到五六万块，一千克要五六万块，你就可以想见。这是多么珍贵！可是，在当时，当然这些东西还不算是那么贵，但是也算是一个香料，很重要的香料。它主要的产地在哪里？在印度、越南的山上啊。皇城就派郑芝龙去押押货，押到日本去。日本在当时呢，哈、啊，在当时呢，船只要一到岸，他们特别尊敬，他们叫唐人哈、啊，他还不叫中国人或者什么明朝的人都不是，他叫唐人。日本人习惯叫中国人叫唐人哈，他传递到岸呢，只要值日的，就是当地的那些仓库哈，可以搬家公司就来把货物搬下来，都放到仓库里头去。那么其他搭载在船上的什么头目啊、伙计等等，都可以散街到各地去居住。那么在台湾外记里面描写日本女人很有趣哈，他说日本女人呢喜欢赤着脚穿着那种夹脚拖哈这样子。啊、呃，赤脚，然后蓬头，他的头发并不是像中国人这样整个梳起来，梳到后头去的，而是头发皮扇垂开来的。所以姿色羞花，非常漂亮，宛如仙女。而且他的头发要日日梳洗啊，熏以奇兰，就是我刚刚讲的那种奇兰，用他像熏香一样，把熏的头发香香的。然后呢，如果客人到他家里的时候，你要尊敬他，就拿着茶或者酒。可是茶杯或者酒杯，你要奉给客人之前，你要把杯子拿到你的头发旁边啊，轻轻擦一下，让它熏染到这样的香味，然后再送给客人。所以那个时候有一首诗哈、啊，叫歌咏这些奇楠的香味，叫做什么呢？他说：“奇楠气味生余力，奇楠这个气味呢，会生出好像一种一种啊、呃，在茶那边生出一种余力，就是多余的这种水汽出来。”那么，泽香常年此夹分。当你喝下去的时候，不只喝到茶香、酒香，还有奇楠的香味。其实就是用现代化一一部电影叫《女人香、啊》啦，大体上，他想要讲的就是带着女性的一种香味。所以，很多这些船员啦，或者商人哈、啊，海商到日本的时候，难免喜欢上这些日本女人啊。那这个时候，郑芝龙正在方刚之年啊，年方十七八岁的时候，所以他到了街上去的时候，就看见了哈，看见了他未来的妻子田川氏。而田川氏当年才十七岁而已，非常的娇艳啊，美丽。而郑一观呢，又长得魁梧啊，英挺，所以互相就互相喜欢了。因此，一观就聘了他，然后呢，跟他娶娶娶他为妻了。因此就住了下来。那住了下来呢，在台湾外界里面说，他住下来就隔冬盖冬了，过了一个冬天了。那这个时候他住下来之后，就认识了严思齐。那严思齐在当地做生意，已经做得非常熟了，非常好了。所以呢，他们就有许多一些兄弟就聚集在那里。那这一年呢，聚集了哪些人呢？有像比如说一一条船叫大赤盘。大师盘的船的，他财富什么财富呢？财富就是财务副管理者，就是大概就是一个呃，专门做采购的。好，那还有一个叫陈忠济的人，陈忠济也是在船上当副船长的。另外一个叫张红，这个也是一个船上的采购经理。还有一些是，他们都要很厉害的东西，就最厉害要做什么？要会武术武功。为什么？因为他们在海上会碰到各种海盗，以及各种。你很难想象的情况，比如说碰到各个国家的海商，或者碰到要来打劫的大大小小的船等等的。因此，你在言语上要很会应对，你要聪明，要多才智，才能够应付这种在海上的各种情况。好，陈中基这几个人都是这样，而他们呢，都跟严世奇非常交情非常好。那有一天在喝酒的时候。严思齐就开始感叹了，他说：“啊，人生如朝露，我已经离开家乡十几年了，来到这个异乡异国，在日本人的土地上，就这样虚度岁月，到三十几岁了，那、啊、即将要四十了。他、啊、如果不能扬眉吐气啊，这样虚度岁月，然后就在异国异乡，就这样岁月就过去，一生就过去，实在不是一个大丈夫啊。”那杨天生就跟他说。顺和人也？与和人也？啊，顺是谁？我是谁？有智者亦若是。所以，大哥，你如果有这个雄图大略的话，你何必久困愁城呢？依我来想的话，日本这个海岛还是可以有所图啊。那严士奇他说：“我是有这个心，但是我们人力还是很单薄啊。”天生就跟他说：“其实啊，我们要做任何事情，一定要先有群众，要有人。”有人才，我们才能够做大事。所以呢，如果你愿意的话，那我凭我的不烂之舌，我到各个船找各地英勇豪杰，然后来我们这里大哥这里聚一聚，大家共同尊拜我，我们当你当着我们的大哥，然后我们再来徐徐图未来的事情。于是，这个天生在回途中就碰到谁呢？碰到郑芝龙，碰到何景等等。这几个人各自有各自的武武艺啊，有的人会大刀，有的人会长枪，那有的人会一种啊、呃、叫做藤牌哈、啊，用藤做成的盾牌，它可以抵挡，也可以当武器的，有的人能够当藤牌的。于是就几个人就招一招，总共招了二十八个人，张灯结彩。就有一天呢，他们共同结拜。那郑芝龙呢是算是年纪最小的，所以小弟嘛，对吧？所以。他们就互相约定说，不是生不同日，死必同时，共同结拜。然后，阎世喜当他们的老大，就是当他的盟主，大开宴席，畅饮一番，然后散去。从此后，他们共同决定说，要在日本互相友爱，互相照顾。那么，最厉害的这个天生，他很聪明，很会讲话，所以他就挑拨诸人说，很多人说，在日本这里往北可以到辽阳，就是东北那边。望南可以到福建、广东、交子、越南啊！日本实在是一个鱼米之乡。如果我们把它占下来的话，我们就不用再看人家的脸色了。那么，严思齐跟其他人当然都感到动心嘛，所以他就说：“嗯，你说的很有道理。那我们要怎么徐图未来的事业呢？他们会有什么样的企图，有什么样的想法呢？我们等到下一个段落再来继续说。”欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚故事讲到说，呃，严思齐和他的兄弟们想要在日本起义，要做大事啊、哦，想要占领这个小岛，至少占领平户这个小岛。可是他们要怎么做呢？这个时候，他们就开始议论说要怎么做。很多人就说：“我们既然有这么多人啊、哦，那么我们可不可以来做做个大事？”啊？那当然严思齐很害怕，说：“你这个是。”夺人之国，我们在毕竟日本是人家的国家，你要夺人家的一个岛屿、一个国哪有那么容易的？不是我们这几个人就可以做到的啊！即使我们结拜有二十八个兄弟，还有一些船上的兄弟，这还是不够的。那洪生，另外就是另外一个结拜兄弟说：“你也不能这样讲，大哥，如果你有这个意思的话，那么我们会里面二十八个人之外，我们就可以。”成为一个团体，然后我们再去找其他人，共同来成就大事。袁世奇交代他说：“这个是造反的事情，你要小心哈、啊，所以不要随便说出去。但是你要慢慢去找一些人，招来更多的人才可以。”那这个时候，他们就开始在议论了。有一天哈、啊，杨天生跟这个陈宗济他们几个啊，走到港口的地方，经过了。平户港口中间对着海岸边的一排的炮台，他看到手台上面的那些呃日本的士兵哈整齐罗列在那里，而且火炮都齐备了。这杨天生一看，他就说：“你看他们炮台这么严谨，这么整备，我们怎么下手呢？”这时候，陈宗济就笑着说：“那炮台虽然严谨，不过是因为看到我们船。”要起身了，要开走了，他加以提防而已，你何必介意呢？天生就说，那你你你要怎么办呢？他这个毕竟是炮台啊，啊，这个陈中济就说，两个炮台的这个日本兵也不过一百多个人嘛，那他所仗恃的不过是几门大炮而已。依我的看法哈，每台只要用什么呢？每一个炮台只要用我们五六十个这种有胆识的人哈，能够作战的人。或者清晨或者黄昏，趁他交班的时候，没有什么手备，冲进去，把守炮的人砍倒，然后炮台的炮车扭转过来，对着城内连放数门大炮。他们知道说我们我们已经占了大炮了，他们就没有斗志了。那再择一个饶勇的人从旁边去赶杀那些炮兵，那整个喊杀喊打，我们就可以把炮台占下来。炮台占下来之后，我们就可以。去攻打这个城，城里面没有炮嘛，所以我们就可以把它守住了，这样就可以占领起来，把这个港口占领了。哇，这个大家就觉得这个甚好，此计甚妙，因此他们就聚集了其他二十几个人，共同去找了严思琪说：“我们来想一想该怎么办。”啊，那这一天呢，聚集的时候，天生就跟陈忠基问说：“哎、欸，我们今年这个几条船只来来这个平户港哈、啊？”交易不晓好不好啊？货物的搭配怎么样呢？那赚的钱多不多？哪一条船得利，哪一条船亏本，可以讲一讲嘛。陈忠基就感叹说：“哎，别的船不知道哈，就我的船来计算的话，虚投的多，获利无几。为什么会获利无几呢？因为说冒险涉涉险过来哈，但是呢，他不让我们可以到处去交易。”他们只能够指定我们，指定我们只能够跟一些商人去交易。结果那些商人交易的地方呢，他又把我们的钱给压下来了。哎，他们就很感叹说：“我们冒了千辛万苦、千波万浪来到这里，反而呢就被他们束缚住了，赚钱也赚不到。他们日本人就赚，就住那几间板屋，干脆放一把火把它给烧了就算了。”当然大家都很愤怒嘛，哈。那这时候，天生就摇摇,摇头说：“不行，不行，这个不行。啊”那陈仲基就跟他说：“长兄，你不用摇头了。他说的大体都不错。我们也很想做什么事情来冲破我们现在的局限。那如果要做的话，我们是可以做的。”这个时候，严思齐就说：“好，做中还好还好，还好都只有我们自己人。你千万不要讲出去，讲出去会出事。啊”而陈仲基就说：“我看哈、啊。”大家既然在讨论到这个地步，大家来想一想能够怎么办啊？他说：“好，那大哥呢？你现在在这个时候，大家共同来奋斗吧。”啊，于是颜思齐就让他们各自开始筹划了。那么过了一段时间之后，他们就开始思考说，怎么来规划来作战？于是他们兄弟又聚在一起了。这时候。郑芝龙很聪明，他就讲说：“事贵神速。”我们现在在这里议论，如果这个事情流出去很危险，那我们不如早一点动手。但你算一算,一算一，是好。那我们在八月之间，人也够多了。好，杨天生就说：“这样子好了，我已经做了规划了。啊”哈，他就把这个规划讲说什么呢？他说：“我们现在趁着秋天秋潮，那时候八月啊，八月是中秋节嘛，哈、啊，趁着秋潮要退去的时候。”他把所有的船呢放到海上去，让它浮水，把所有的柴米蔬菜等等加倍的配足了之后，使日本人不怀疑。因为秋潮开始，东风来的时候，北风吹起的时候，船就要南下了，就要离开了。所以这些船准备离开，然后船上准备的各种柴米蔬菜，他们不会怀疑。那船中里面的军器啊、火炮，事实上，他这些商船上面有军器火炮。以免被海盗打劫，所以这些军器火炮我们都把它准备了。如果到时候必须攻打的时候，我们至少这些都可以用得上。于是他们就议定了就好。啊，未来呢，如果我们真的要起事的时候，我们要分成几路。第一路、中路呢，啊，先带着我们的这个这个主要能够作战的去冲入将军的衙门。啊，这个是陈忠基来负责。啊。那么西路就是西边那一路的呢，中路是这样哈，西路呢去夺炮台，那带着人冲到炮台上面去，把那些呃炮台的守卫打倒了这样。另外一个东炮台那边，另外一批一批人在从东边攻进来，攻进来之后把炮声扭转对着城内开始放炮。另外呢，从东南边再派一批人过来，喊杀喊打的冲进来之后，让整个街道乱掉了，乱掉了之后。群众就开始奔逃，奔逃之后，因为整个慌乱，所以我们更容易攻占。另外呢，从西北角再冲进来一批人，在屋子那边放火，整个让街道开始大乱。这个时候，严士奇跟郑思荣领一个队呢，哈，沿着海边去接应那个炮台那边。那其他分各路来接应，然后等他把炮台这边攻占下来之后，我们就可以稳住了。稳住了之后，他们没有办法来攻打我们。那么这样子呢？我们先把它攻打下来之后，再往城内打。而城内呢，城内事实上也有可能。为什么？因为我们开始攻打之后，城内本来就有很多旧唐人。什么叫旧唐人？因为他们属于新唐人，是指说他们来到日本然后是在是属于船员，是临时住在这里的，算是新的唐的唐人。可是旧唐人是指很早以前就到日本来做生意或者居住在日本。这些旧唐人如果起来呼应的话，那整个情况就改变了。而当时日本有多少旧唐人呢？大概有两三万人。所以，如果真的在这里起事的话，我们立刻可以跟那些旧唐人结合起来，然后把这里攻占下来。那事实上，这样的规划算是对还是错呢？事实上，他们规划的有点想的太理想了，但是也未死不能成事。为什么？因为日本才经历过战国时代，所以。他的很多武备啦、啊，或者说装备等等的哈，并没有那么齐整。整个国家的管理还没有那么严谨。虽然经过了丰臣秀吉到处征战之后，那经过德川家康慢慢啊，把社会安定下来，慢慢富裕起来了。可是，毕竟整个社会管理还没有完全上轨道。所以，如果真的要在平户这里起事，其實这里有各国来来去去的这些商人，因此这里的人非常复杂。真的要这样启事的话，会会有什么结果？谁也不知道。所以，当他们做这样的规划的时候，其实心里面还在还是怀抱的希望的，是有可能的。因此，严世喜在听完他这个规划之后，就下来命令说：“好，我们把这个准备的规划的这个名单哈，大家写好了，谁对谁谁统筹哪里统筹好了之后，这个单子呢交给郑一官。因为他们觉得严士奇觉得郑芝龙是比较能够办事情的，而且比较谨慎的、伶俐的，所以就把单子交给郑一官，然后请他去密传个命令，然后呢等叫各个单位等待调度。到了八月四号的时候，几个几条船八月初了哈，都落到港新了，就是说落到船港的港新，因为。大船原来都要靠在岸边，哈泊泊停泊下来。但是如果准备开船的话，就落到港海港的平湖港的港心，然后大家就整顿收收拾好了。收拾好了之后，准备十五号要起事。起事之后，各个船里面的那些货物，万一说攻占了港口之后，船上的货物不就可以作为补给吗？再来就是，如果要作战的时候，船上的火炮啊等等，也可以作为补给来跟他们对战。因此这些东西都都收拾，就是所谓的后背都收拾整齐了。那么准备起事，准备八月十五号起事。可八月十三号这一天呢，其中有一个人叫杨金，这个人杨是木一杨，然后金是啊、呃、金金或者金刚金这个金杨金这个人、啊、过生日，所以大家就备了礼跟他去祝寿。祝寿之后，大家就留下来喝酒啊，喝得很开心。准备起事，大家。肝胆相照，喝的非常壮怀激烈这样子。其中有一个人叫李英，这个人呢，喝啊喝的喝多了，就沉醉而归。李英呢，娶了一个日本的老婆，回到家之后，老婆就阿诺内扶持他这样。情浓之际，李英就把事情跟他老婆讲了。他讲了之后会有什么后果呢？我们先休息一下，回头再来。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们说好，这些故事为什么讲这么详细？是因为啊、呃，这些郑芝龙、郑金啊、郑成功的故事，都是郑家的人跟江美瑶讲，而江美瑶跟这个作者江日升讲的，所以他就讲了许多这些细节、枝节的故事，很有趣啊，好像一个父亲在讲故事一样。好，我们刚刚讲到说李英这个人回到家，他娶了一个很漂亮的又温柔啊啊，脑内啊脑内、啊、这样子。你如果看过很多日剧，就知道日本女人温柔起来是很很缠绵的哈。然后在缠绵情浓之际，李英就把十五号准备起事的事情啊，并吞平户这个地方的事情跟他老婆讲了。那他老婆就问他说：“那炮台兵那么多，炮又大，你们怎么可能呢？”李英就大笑说：“哎呀，你这个傻！他叫吃妇，吃妇就是傻女人哈。你这个吃妇，我们这些唐船就有许多人呢、啊，又有旧唐人很多啊。旧唐人就是过去的嘛哈。合作几路放火的放火，战炮台的战炮台。哎呀，几个那几百个倭寇兵算什么？不用介意，你不要怕。他说：‘哎呀，有岛公做主，啊，我怎么会惊慌呢？’就帮他捶捶背，然后他就昏昏睡去了。”哎、欸，他已经忘记最后喝醉了嘛，就不知道没有什么事，就出门去了。哎、欸，这个他太太就跑到他哥哥叫六品的人家里去了，然后跟他讲说：十五号那一天哈，因为他们家开店的哈，他说你呀、啊，你最好把东西收拾收拾哈。啊，如果说他出出了事情，你不要惊慌，因为是他们要起事的啊。那你这个店呢，店门收一收，所以才不会被他们放火烧了，小心一点哈。这个六品一听，哎，这不就是造反吗？对不对？他这个这几个家伙这样把港口占了，那我们以后怎么做生意呢？他他也没有跟他老跟他妹妹说，他说哦，好好，那我就赶快去收拾好了。转身跑到他的那个那个繁华的街道上一看，哎呀，这个麻烦了，这样。于是他跑到官府去找官府的那个负责的，然后跟官方报告。报告说他没有起事的，这个官府的这个负责人，他们当然小说里面写是何必登哈、啊。然后这个这个官府的这个负责人呢，就觉得大事不好，赶快要准备查。两边正在讨论的时候，旁边站了一个人，这个人是谁呢？是正一官的丈人，就他的岳丈，他老婆的爸爸哈。他老婆的爸爸一听不妙啊，可是因为。这个六平跟这个官府的人不知道，郑芝龙也跟他们是一伙的，只有他丈人知道。所以他丈人一听不对啊，因为这个官方已经开始要调动部队，然后去开始抓人了。换言之，他们本来隔天十五号要起事，结果十三号喝醉，十四号人家就知道了，他准备开始抓人了。他想这下不妙了，所以马上就说准备要要要去抓人，然后所以这个玉皇赶快跑到家之后呢，就看到正一官。正义官正在干嘛？小说里面说他坐在什么呢？毡榻棉。我我看到那个台湾外记写毡榻棉，我想说这是什么东西呢？他怎么会抱着他的孩子跟他的太太啊，坐在那个毡榻棉上面玩耍？后来我想啊，我明白，那个叫榻榻米，只不过是榻榻米。我们是现在的讲法，可是，在明朝的时候，他们叫毡榻棉啊，就是。在像地毯一样的，然后毡毡纸，然后可以踏的，然后又柔软的东西叫榻榻米。所以郑思荣跟他老婆抱着孩子，那个孩子是谁呢？就郑成功，就郑成功正在榻榻米上面玩耍，他就赶快说：“一关，大事不妙，你赶快你们唐人做的勾当被人家知道了哈！那个李英的太太哈，他的那个六品已经跑去自首了，那这个官官兵已经派出来准备抓拿你们，你们赶快下船逃生吧。”郑世龙一听，吓得魂不附体，赶快跑出门，跑去找天生啊，找严思齐，赶快说不妙了，泄露了，王彬已经出来了，赶快，我们赶快传令，准备逃走。这时候严思齐一听，大事不妙，分头传令个人说，赶快把东西收拾好，到港口汇合。所以这个时候呢，严思齐说，你们赶快传令，大家都下船去了。然后正月十四号就在。快中午的时间了哈，秋潮已经开始涨起来了。秋潮就是秋天的潮水，因为八月十五是是中秋节嘛，所以潮水涨的最满的时候，秋潮涨起来了。几个双各船的那个三板，还有他们叫本庶花叶，就是日本小船哈，他们叫花叶那种船的三板跟小船都停泊在港岸边，然后在船上就停在岸边了。然后袁世凯赶忙换。大家赶快下船啊！争先恐后跑到小船那边，然后从小船再摇到大船旁边，然后上到大船去啊！因为大船毕竟无法全部靠，所以就上到大船去。因为船大船停在港心嘛，哈、哦，所以说上到大船去。然、啊、后上到船之后，起碇的起碇，起帆的起帆，在慌忙的之间呢，所有的倭寇兵都追出来，准备抓拿他们。就这样子呢，船人声鼎沸，正在纷乱的时候呢，那些。日本的倭寇在海岸边的那些炮呢，也开始打出来了。还好，这个时候秋潮开始退潮了，退潮之后船就缓缓的就开出去了。就在这个时候呢，老天也帮了他们，风又刚好顺风，所以各船悉数掉头，顺着退潮的潮水缓缓退出去了。虽然背后的炮声不绝，但是都没有打到他们的船。大概一个多小时之后，这个船。到了出海口了，然后就是港口出去了。严实起站在船船尾，回头一看，那些炮声继续在打，可是已经打不到了。于是他作为带领者，看一看他的，他想要知道我们到底开了多少条船出来，所以他令人放炮，打出招旗，就是在船尾那边举着一个高高的旗子，代表什么？代表严实起他的旗子在这里，代表号令。那放炮呢？放炮代表说我们的船在这里啊，然后在开出去一点之后，他传令下去说，我们先暂泊在这里，共同来讨论一下，我们现在到底有多少多少人逃出来？那为什么他们敢停泊在平湖港外面不远呢？因为日本前不久啊，才去攻打浙江啊、福建、广东啊，所以在当地呢，被胡宗宪啊跟戚继光几个追捕之后，大概都打得很惨了，所以。日本的国王就下令说：“这些大小船只呢，不许再到明朝那边去，否则的话会破坏了两边之间的贸易。他想要缓和这个关系。当然，所以这些船就没有能够从后面追出来，用用他们的大船来追杀他们。他严思齐把船停出来之后，停靠在海上之后，用他们的炮哈去去通知各个船只，他在这里。然后大家在坐着小船之后。”到他的船上来共同意识。我为什么要讲的这个细节呢？因为我在看那些历史记载的时候，我也很好奇，就是说海上汪洋大海，那么你当然可以看到我们的船只在哪里近一点的时候。可是如果夜间的时候，你如何知道自己的方向，而船往航行到哪里去呢？那么彼此之间怎么打招呼？比如说。呃，是你不可能用喊的，海上距离那么遥远，喊也喊不到。所以这个故事里面就讲得很清楚，他要放炮，炮放完之后通知。那么至于那个炮声是打“砰砰砰”三炮，或者“砰”一炮，一长一短等等的，那个都是不同的一种讯号。当然，这个讯号就从严石奇这里传达出去，约大家来讨论了。这个时候，严士奇点一检点一下说。哎、欸，我们众人都来了嘛？他说有，我们二十八个兄弟都下来了，还好没有失落的人。严世喜就感叹说：“啊，就差一天了哈！如果一天就成事情了，太可惜，这是天意。”那严世喜问一官说：“你怎么知道这个事情的？还好你有通知，不然的话就危险了。”一官就回答说：“是我的丈人哈，在在官府里面正在算账，因为他做生意的。”那听到那个六品去去出手去去告状，所以整个就就泄露出来了。他们才说出来说是因为李英酒后露言了，没有办法，他们才知道的。哎，他们就开始感叹，严世就问李英说：“啊，你怎么昨天晚上怎么跟你老婆说的呢？”结果李英说：“我喝醉了，我不知道忘记说什么话了。”大家只好摇摇头说：“啊，既然都这样了，算了吧，再计较也没用了，追悔莫及了。”还是想想怎么出路吧。严世琪问说：“出来多少条船？”我们跑出来的。那杨天生就点一下说：“一共十三条船。”所以，我们那这样子好了，我们各自分配哈，听号令哈，听号炮来，然后一起来来规定啊，我们船怎么停泊，然后准备怎么防守这样。于是啊，接下来我们去哪里呢？陈宗济就问说：“我们是不是要回到舟山群岛、舟山那里去？然后我们再来商量以后怎么办？”可是天生就说，我们如果回到舟山，人都散了，人散了就孤立起来，很难理做事情了，因为大家就各自回家乡去了嘛。我们不如把这十三条船，趁着这个秋风，直接开到台湾去安顿下来呢？杨天生就说：“嗯，子说有理，那么就这样吧。中济跟子大这两位兄弟哈，你在当头层就带头的哈，那其他的就跟着他后面。夜间呢，放这个火箭。”那当当那个当讯号啊，大家观望着，跟踪着他，跟着他一起走吧。所以十五号那一天天亮的时候，严士奇的船上那时候响了三炮，然船就鱼贯随行，走了八个昼夜，终于到了台湾。到台湾之后，安营扎寨，抚恤土番，他们的说法啊，抚恤土番。于是这二十八个兄弟终于来到了台湾。严士奇、郑思龙。开始了他台湾的事业，那么随后不久，当然，呃，荷兰也退到台湾，那两边就又合伙起来去做一些生意。做什么生意呢？他们到马尼拉准备去抢西班牙人，做国际的海盗去了哈，当然，这是下一回的故事，我们等下一集再来继续诉说。